malam minggu, malam yang gue tunggu, apalagi hari ini bersamamu. Mau oh, itu siapa, Bu? Ya kamu, ya kamu itu. <laughs> Gak usah gaya-gaya kamu-kamuan loh, ntar baper sendiri. Efek ditinggal Mas Thomas dulu Bu, mendadak dangdut gak bisa ikut saat terkaitan ini Kan kalau jadi baper tuh pokoknya semua gara-gara Mas Thomas Loh kok emosi Bu? <laughs> Malam minggu itu Bu ke cooling down Tinggalin itu masa lalu sama tugas-tugasnya Mas Thomas juga lupain aja Bu, gaya kok dia itu emang Emang <laughs> Mending ngobrol bareng tamu spesial kita yang super cool ini Bu Bener, bener banget dan sangat bijaksana Mantep saya pokoknya <laughs> Baiklah kalau begitu kakak uh, Jadi siapa nih tamu ngobrol bareng Sobat Malming kita kali ini? Treng treng Sobat Malming yang selalu setia menemani kita Tamu kita kali ini istimewa sekali karena terbang langsung dari Pulau Bali Beliau adalah Dr. Made Hari Santoso dari Indiksa Mari kita sapa Halo Pak Made Halo Mbak Yusefa, Mbak Uke, apa kabar? Baik-baik Pak. Pak Made, apa ya. kabar? Baik-baik, terima kasih ini undangannya. Sama-sama Pak, kami yang happy Pak Made bisa meluangkan waktu yang sibuk sekali <laughs> yeah. itu. Sekarang sedang sibuk apa Pak Made? Sekarang sibuk baru tadi habis nguji, <laughs> nah, terus biasanya kalau pagi Uh, habis segala macam sarapan langsung depan laptop uh, ngecek email biasanya ada banyak revisi dari proses ujian mahasiswa sama mengerjakan beberapa proyek luar biasa sibuk sekali padahal WFH ya pak ya kenapa WFH. padahal di rumah aja padahal oh, di rumah aja iya justru di rumah loh sekarang kalau online online ini menurut saya jauh lebih sibuk sebenarnya karena semua datang ke kita gitu jadi masing-masing individu itu ke kita semua dengan berbagai prosesnya tapi bisa kok nah, kalau kalau Pak Made ini jangan ditanya ya Bu sibuknya bikin janji nih untuk nge-podcast ini aja dari tahun lalu loh ya tapi begini apa Siapapun itu dari beberapa yang lain juga ngundang ya, baik yang sifatnya kayak ngobrol, santai seperti ini, yang sosial, apalagi uh, bahkan sampai yang profesional itu ya biasanya uh, diusahakan. Gitu. Karena namanya teman, kemudian apa ya belajar bareng lah. Gitu ya. Betul-betul. Tapi terima kasih banyak ya Pak Made sudah meluangkan waktu untuk set a date with. We really appreciate it. Hmm, benar. Sama-sama. Um, Dan ini karya-karya sama kegiatannya Pak Made itu sebenarnya salah satu dari inspirasi saya gitu Pak. Um, oh ya? Pak Made, hmm. iya dong, banyak sekali yang sudah dilakukan <laughs> Pak Made. Oh keren <laughs> banget Pak, sangat menginspirasi saya. Hmm. Uh, yakin juga nggak teman saya yang inspired gitu Pak Made. Hmm. Teman-teman um, yang mengikuti uh, jejak-jejaknya Pak Made itu juga terinspirasi gitu. Tapi sebelum ya, ya. kita ngobrol lebih lanjut, boleh ya Pak memperkenalkan diri lagi lebih lanjut itu biar Sobat Malming juga semakin kenal. Karena kan katanya pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Oh iya, saya sangat hafal dengan pepatah itu. Gitu. <laughs> <laughs> Sampai sempat trauma gitu ya. Tapi, Waduh, tapi... bukan membangkitkan trauma masalah <laughs> ya. <laughs> nah, nah, nah. 
Jadi ya, terima kasih. Uh, kembali lagi sudah du- duo keren uh, dan juga ada Mas Thomas, Pak Yusefa dan Mbak Uke di keren nih acaranya Saturday gitu ya. Uh, uh, jadi awalnya saya lihat ini apa nih Saturday apa Saturday atau ada ngedit gitu. Jadi aduh ini uh, saya menghindari deh gitu. Kena juga. Kena juga. Ya jadi ya udahlah. Thank you, nama saya Madi Heri Santosa, biasanya dipanggil Heri kalau di luar. Kenapa? Karena seperti saya sering bilang di beberapa tempat, biar memudahkan pelafalan saja seperti Harry Potter. Katanya, gitu ya. Loh, Terus, itu juga gampang. Ya, makanya, kenapa jarang pakai Madi atau Maid? Karena itu tadi, kalau orang bule, dan itu terjadi loh waktu saya dipanggil untuk men- menerima ada salah satu dulu award namanya apa namanya itu lupa saya key key awards begitu ya untuk leaders di bidang academics research sama social service begitu ya itu benar dipanggilnya made heresy benar gitu di, di forum besar gitu ya jadi eh bayangin aja kah lucu apalagi kalau ada kalau ada joknya nanti nama orang Bali itu kalau dia cowok biasanya ada juga awalannya i jadi i madi kalau cewek biasanya ni madi gitu ya i dan ni gitu ya nah yang namanya ini nanti kalau ngirim email mengadres diri sendiri bisa dirai kan gitu ya itu nama depannya gitu ya tapi kalau teman-teman misalnya sudah kenal begitu ya ya mereka memanggil saya madi kenapa madi saya jarang pakai karena atau biasanya di awal tidak karena ya itu nama urutan kelahiran kalau di Bali Madi hmm. itu artinya anak nomor dua dan hmm. banyak sekali ada yang namanya Madi Jadi, hmm. ketika sudah kenal biasanya oke okay, oke okay saja tapi artinya kalau sudah... di Bali kalau di Bali mending ya. manggil Pak Heri ya nanti kalau Pak Madi semua nolak <laughs> ya, seperti itu. tapi kemudian itu tadi ketika sudah kenal mereka sudah tahu siapa yang dirujuk begitu biasanya ya jadi nama saya itu kemudian uh, Kalau orang sering bilang kalau nama saya itu kayak orang Jawa gitu, jadi Heri Santosa. Sebenarnya bukan Santosu, Heri Santosa. Dan dan betul mungkin dulu karena uh, ayah saya tentara, jadi saya lahir dan besar di asrama, gitu ya di asrama. Jadi apa namanya uh, pergaulannya banyak dengan anak-anak uh, non juga, artinya campur begitu ya. Sehingga dulu saya malah belum bisa bahasa Bali sampai kelas 3 SD gitu. Karena yang diajak bergaul anak-anak campur gitu dari berbagai suku gitu yang yang tinggal di asrama waktu itu. Jadi begitu terus saya uh, jadi guru di sebuah kampus kecil di Bali Utara begitu namanya Universitas Pendidikan Indonesia. Uh, saya adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi uh, apa bagi saya hidup ini adalah upaya untuk terus belajar bahkan melepaskan apa yang saya sudah pelajari kemudian saya mencoba merefleksikan dan coba menerapkannya pada situasi yang berbeda demi untuk uh, manfaat orang yang lebih banyak gitu kira-kira ya luar biasa hmm. biasa di luar mbak <laughs> Pak Made ini luar biasa karena biasa di luar ya oke okay, baik ya. saya ingat oh, ya. ada salah satu profesor almarhum di Malang bilang 
uh, I am easy going gitu ya. Jadi sebenarnya bukan uh, enak orangnya tapi sebenarnya gampang perginya gitu. Iya, jadi masa pandemik ini juga agak susah buat saya ya karena saya ini orangnya easy going. <laughs> Senang pergi-pergi naik bis yeah. gitu maksudnya. <laughs> yeah, yeah. Easy going by bus maksudnya. <laughs> Ya. Baik, uh, Pak Made, terima kasih ya perkenalannya. Mungkin nanti perkenalan-perkenalan yang lebih dalam nanti kami akan coba kulik-kulik lagi. Ya, ya. Oh ya, Pak Made, uh, kalau mengikuti sosial media Pak Made ini, Bapak kan sering berbagi ya mengenai Bali Edukasi bersama teman-teman hmm. yang lain tentunya, tim ya, yang ya. lain. Nah, boleh diceritakan sedikit, Pak, apakah Bali Edukasi itu, bagaimana awal mula tercetus ide hmm. mengenai Bali Edukasi tersebut, dan tujuannya apa? Ya, makasih Mbak Yusefa. Uh, sebenarnya ada beberapa proyek dan kegiatan juga, salah satunya memang Bali Edukasi. Uh, perjalanan membentuk Bali Edukasi itu sebenarnya panjang, uh, artinya bagi diri saya sendiri. Jadi jauh sebelum saya mengerjakan BE begitu ya, saya su- merasa sudah banyak ditempa gitu ya dalam perjalanan hidup untuk uh, arah dan fokus saya adalah mencoba berbagi dan ya katakanlah membantu orang, menginspirasi lah mungkin bahasanya agar mereka bisa berubah lebih baik gitu ya. Uh, dulu bahkan saya merasa perjalanan edukasi ini bahkan mulai dari mungkin hampir atau lebih dari 20 tahun lalu. Jadi jangan percaya dengan apa yang tampil di luar bahwa kadang perjalanan hidup kita sudah sangat panjang, mungkin juga umur kita sudah sangat banyak begitu ya. Saya dulu sempat buat yang namanya smart guru dan masih sampai sekarang itu masih awal-awal banget zaman Facebook muncul di Indonesia gitu ya tahun 2008. Uh, saya kenal dengan beberapa orang, diundang di Rilo untuk uh, dari US di Jakarta. Dan sana saya banyak ketemu. Intinya adalah untuk mencoba membuat portal untuk membantu guru-guru di Indonesia. Setelah itu, <tuh> saya ikut banyak juga kegiatan, misalnya pencinta alam, salah satunya. Di sana juga banyak ditempa. Uh, saya ingat ada satu momen, saya tersesat dengan lima teman saya jadi itulah sebabnya saya suka salah satunya suka baca buku lima sekawan sebelumnya uh, itu kami sedang naik gunung uh, gunung batur namanya di di Bali gitu ya yang terkenal dengan danau baturnya uh, berangkatnya biasanya jam 3 pagi gitu ya terus uh, tiba-tiba kami terpisah gitu tanpa sadar nah di sanalah ada istilahnya buka jalur gitu ya. saya juga menuliskan ini di blog saya gitu jadi Uh, orang yang biasa buka jalur itu adalah kadang-kadang intinya adalah uh, membuka bahkan yang belum ada, gitu ya, belum belum ada jalurnya, sehingga kita bisa lebih tegar, gitu ya, lebih tangguh dan sebagainya. Nah itu kemudian ketika saya studi di Australia, saya bertemu dengan beberapa kawan hebat di sana yang terseleksi uh, lewat beasiswa dan seterusnya. Kami kemudian sepakat membuat sebuah perhimpunan di sana yang membantu Indonesia. Jadi skopnya luas dari Aceh sampai Papua waktu itu intinya adalah membantu Indonesia. Nah, saya kemudian diminta bantuan untuk menjadi semacam koordinator atau ketua mentoring waktu itu namanya. Jadi mentoring itu intinya adalah membuat program untuk mengirimkan surat. Jadi dalam konteks sahabat pena waktu itu kenapa surat? Karena biar terasa lebih 
dalam gitu ya memorinya gitu ya kirim surat ke adik yang memerlukan di ujung Papua sana atau di Aceh dan mereka akan menuliskan balasannya ya semacam itu jadi banyak hal membentuk saya setelah saya pulang ke Indonesia wajar saya ingin kemudian berbagi pengalaman saya kemudian mengajak teman-teman lain untuk bicara masalah beasiswa jadi awalnya di sana saya kemudian menginisiasi dan menggerakkan yang namanya pejuang beasiswa Bali sampai sekarang banyak juga membantu intinya adalah memotivasi memberikan tips dan triks ya kalau bisa dibilang bahkan sekarang mereka yang lolos berangkat itu bahkan sudah berkeluarga sekarang jadi sebenarnya panjang sekali ceritanya gitu ya namun ada satu hal yang kemudian membentuk saya untuk membuat sesuatu yang lain saya merasa di kita banyak sekali orang yang mencoba untuk mengejar yang namanya prestasi atau ranking dan saya cukup paham karena uh, bidang saya di pendidikan dan saya juga paham psikologi seorang belajar namun kemudian ada hal yang tampaknya perlu juga dipupuk dengan baik dibuat bagus yaitu sisi hati gitu ya kalau bicara itu tadi kalau tadi kan sisi otaknya saja ya di sisi karakter ya, sisi dalemannya gitu ya jadi orang Memang dia tinggi, tapi kemudian mungkin saja dia menjadi lupa rendah hati. Nah, di sanalah saya kemudian fokus pada edukasi. Nah, saya kemudian ngajaklah beberapa teman, adik-adik mahasiswa, ayo kita keliling Bali. Waktu itu sih belum keliling Bali ya, coba yang dekat-dekat dulu lah kita berbagi. Nah, kemudian tanpa disadari, sekarang sudah lima tahun perjalanannya, tapi sebenarnya perjalanan edukasi saya sudah cukup panjang. Ya, kalau saya bisa bilang seperti itu. Nah, kemudian bertumbuhlah itu mulai 2015 sebenarnya mulainya balik edukasi. Kemudian kita keliling mulai dari yang jauh, kemudian dekat, akhirnya seluruh kabupaten di Bali sudah kami pernah kunjungi dan harapannya adalah sebenarnya tujuan sederhananya membantu agar SDM khususnya di Bali agar tidak saja unggul otaknya, tetapi juga berkarakter baik. Itu sebenarnya. Nah, nanti kenapa Bali? Itu sebenarnya alasannya agak personal, karena saya pribadi merasa saya juga sudah dan sedang membantu anak-anak di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Saya perlu melakukan sesuatu untuk Bali. Jadi gitu sebenarnya cerita singkatnya, kenapa Bali Edukasi ada. Ini keren banget, Pak. Ya, ya sudah. Ya. Ya memakan asam garamnya dunia <laughs> lalu asam kadang-kadang hidup saya <laughs> <laughs> ya. Ya. Mada, kalau yang sekarang kegiatannya balik edukasi apa aja ya pak oh ya uh, makasih uh, sebenarnya balik edukasi pun meskipun lima tahun ya sebenarnya masih balita gitu ya tetapi karena dia uh, gerakan sosial atau kegiatan sosial tentu sifatnya suka rela jadi makanya yang ada itu adalah sukarelawan. Beda dengan paksa rela gitu ya. Itu beda nanti artinya gitu. Jadi orang yang ikut di sana adalah orang yang suka rela. Dia suka dan dia rela. Rela. Eh. Nah, ya. Awalnya adalah begini. Awalnya <laughs> Jadi kami bikin beberapa program ya, pilot pilot project. Yang pertama itu sebelum saya cerita yang sekarang, yang pertama itu kami berbagi mengundang beberapa akademisi. Jadi ada plagiarisme, belajar tentang plagiarisme waktu itu membuat referencing system. 
kemudian kami juga membuat acara yang namanya Pelangi. Jadi kami suka membuat singkatan-singkatan. Ini singkatan dari Pelita Harapan Negeri. Nah, isinya ini banyak banget, sampai hampir 100 lebih waktu itu isi teman-teman yang ikut mulai dari orang pendidikan, dokter, orang statistik, macam-macam di seluruh Bali. Apa, desainer dan seterusnya. Intinya adalah siapapun punya keahlian, mari berbagi. Kita ke sekolah-sekolah dan sekolahnya yang dipilih yang memerlukan, yang terpencil biasanya atau bahkan yang di tengah pusat keramaian namun juga sebenarnya memerlukan bantuan. Nah setelah itu kami keliling Bali, isinya ngajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, Jepang, Matematika, siapapun. Ya, edukasi kesehatan, cuci tangan, pakai sabun dan sebagainya macam-macam itu. Keuangan juga ada orang-orang keuangan. Namun memang namanya kegiatan sosial, kemudian kami berusaha lebih fokus. Kalau pelangi itu kegiatannya sifatnya once off, jadi kami hanya datang sekali, kemudian lanjut lagi ke tempat lain. Nah, kami berusaha kemudian fokus pada sebuah tempat dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, di sana kami membuat yang namanya gemar seni. Jadi gemar membaca sejak dini. Nah, di sana kami mulai memilih satu tempat setelah observasi. Jadi beberapa tim jalan, karena kami seluruh Bali waktu itu, jadi ada di selatan, di Denpasar, dan sekitarnya, di utara juga, Singaraja, dan sekitarnya, disebar. Nah, dipilihlah. Waktu itu sempat bahkan dua uh, lokasi begitu, jalan berbarengan. Nah, saya kadang harus bangun pagi-pagi, jam 4 pagi, uh, untuk siap-siap ke Bali Selatan, karena perjalanannya 2-3 jam untuk tembus jam 7 pagi di sekolahan hari Sabtu. Gitu. Jadi harus saya nyetir sendiri segala macam. Nah, setelah gemar membaca sejak dini, intinya adalah periodical dalam 6 bulan. Jadi satu bulan sekali kami ke sana membantu memperbaiki perpustakaannya. Ada yang perpustakaannya ada, tapi uh, tidak terlalu baiklah dirawat. Ada yang tidak ada perpustakaannya, kami coba bantu dengan donasi, gerakan seribu buku, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, karena sukarelawan tadi biasanya satu tahun sekali itu membernya berganti begitu ya atau kesibukan dan seterusnya. Nah, kemudian setiap ada pergantian saya biasanya menawarkan atau mengajak tim saya untuk berpikir ide baru. Jadi ide dari dari PE ini sebenarnya bukan saja kita membantu menumbuhkan adik-adiknya dan guru, namun sebenarnya anggota saya dan saya pribadi juga tumbuh. Jadi mereka ini kebetulan memang banyak anak-anak muda mahasiswa gitu ya yang memang memerlukan apa ya dalam bahasa saya melihat dunia nyata gitu ya. Karena mereka belajar teori di kampus misalnya atau di kantor tapi ini loh dunia nyatanya ada adik-adikmu yang misalnya nggak pakai sepatu, nggak punya buku, belajarnya susah, gurunya cuma satu dan seterusnya. So real life gitu ya. Ada ada sekolah yang saya sempat ceritakan di webinar sebelumnya di pusat kota di Gianyar daerah pariwisata tapi sekolahnya sangat yang memerlukan bantuan tidak ada perusahaan khusus. Nah kemudian kami juga bikin yang namanya setelah gemas seni kami juga bikin proyek baru namanya pendas budi pendidikan untuk generasi cerdas dan berbudi. Jadi selalu arahnya dua otak dan hati. Intinya sama kami juga melakukannya kemudian lebih fokus pada gerakan literasi waktu itu. Jadi literasi ada kegiatan membaca, mengisi logbook anak-anak, dan terakhir dalam bentuk pohon literasi. Nah, setelah pendas budi ada namanya Pelita Karsa, jadi eh, pendidikan literasi untuk karakter anak bangsa. 
Jadi ini semuanya sebenarnya tim saya, anak-anak muda yang kerjain. Saya jujur sudah, waktu sudah agak sulit sekarang. Kan katanya kalau dulu anak muda itu waktunya banyak, uangnya sedikit kan gitu ya. Saya sebenarnya uangnya tidak banyak sekarang. Tapi artinya mencoba kalau saya bisa katakan saya ada di belakang saja. Biarlah adik-adik ini yang yang muncul, yang yang, yang tampil. Gitu. Jadi kalau dilihat di foto-foto, mungkin bisa dilihat gesturnya adalah saya either atau antara tidak pernah ada, atau saya berdiri paling belakang. Karena saya ingin dalam konteks tertentu saya ada di belakang mendorong mereka. Tapi ketika ada sesuatu yang perlu, saya akan menjadi terdepan untuk membentengi atau maju. begitu ya Semacam itulah. Di tengah saya juga mencoba merangkul orang. Filosofi itu Tuhri Handayani dan seterusnya dari Ki Hajar lah sebenarnya. Uh, memang ya. memang tidak mudah ya mengelola seperti ini uh, di pekerjaan yang sangat banyak. Tetapi mungkin karena passion, karena passion. Nah, baru saya akan menjawab pertanyaan. Jadi maaf panjang sekali penjelasannya. Uh, sekarang karena situasi pandemi uh, dan dan sebenarnya ini sudah juga bagian dari salah satu program begitu. Namun kemudian menjadi lebih lagi karena situasi yang tidak boleh kemana-mana, kami tidak boleh ke SD atau ke sekolah-sekolah. Kami membuat project membuat buku sekarang. Jadi ada namanya salah satunya Creative Writing Project. Jadi dengan koordinatornya dan timnya. Nah, tahun lalu ada satu tim sudah berhasil satu buat buku cerita. Namanya Scabby Dog. Jadi kalau dilihat di website kami, baliedukasi.org, itu ada beberapa berita, salah satunya adalah terbitnya buku Skedidog kecil tapi apa ya membuat anak-anak bangga saya tidak terlibat di dalamnya yang yang muncul pengarangnya authorsnya adalah mereka kemudian yang menurut saya penting adalah mereka berproses itu yang penting ya jadi kan sudah tahu ya banyak riset bilang anak-anak Asia termasuk Indonesia suka instan ya termasuk makanannya kan gitu ya nah sekarang Mari berproses dan 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 biasanya pengalaman saya ini di, di tengah perjalanan ini pasti ada cerita-cerita ada yang tangguh sampai terakhir ada yang mental ada yang menolak dan seterusnya ya wajar pertumbuhan namanya jadi begitu mbak Uke pertanyaannya adalah sekarang ngapain jadi Bali Edukasi membuat program-program bekerja dalam di rumah dengan proyek-proyek salah satunya membuat buku. Nah, sekarang sedang mengerjakan buku yang berbeda, masih draft. Jadi perlu waktu, mudah-mudahan bisa selesai. Ya. Amin, amin. Akhir tahun lah, mudah-mudahan. Terima kasih. Ini kegiatannya keren-keren banget ya, Pak. Uh, sangat inspiring in a sense of um, banyak manfaat yang kemudian didapat nggak cuma di, uh, yang didatangin gitu ya, tapi juga yeah. yang melakukan itu justru juga banyak belajar gitu, Pak Mada. Ya, memang itu tujuannya. Ya. Tujuannya itu jadi tumbuh dan menumbuhkan. Begitu. Betul, betul. Dan ini tadi Pak Mada, beberapa kegiatannya kan fokusnya ke literasi gitu ya Pak. ya. Dan ada salah satu kegiatan yang apa tadi namanya adalah gemar membaca sejak dini atau gemar seni. Gitu. Um, kalau menurut Pak Mada sendiri, um, Bagaimana pandangan Pak Made tentang pentingnya kebiasaan membaca sejak dini, gitu Pak? Ya, ya betul. Eh, kenapa ada program itu? Itulah salah satu perwujudan 
kenapa apa saya melihat pentingnya membaca sejak dini. Saya selalu ingat kutipan salah satunya gitu ya. Anak kecil yang membaca adalah orang dewasa yang berpikir. Jadi banyak sekali penelitian karena kebetulan saya seorang pendidik, saya juga melakukan banyak riset. Dari sana saya banyak belajar. Katanya gitu, teman-teman pasti sudah tahu hasil tes PISA lah, kemudian numerasi lah, literasi dan kemudian apa yang lainnya reading begitu ya rendah. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak kita tuh selalu lumayan loh nomornya nomor dua dari bawah dan seterusnya kayak gitu. Jadi biar mereka tuh sadar gitu loh, nggak usah banyak. Jadi nggak usah banyak eksis lah gitu ya. Jadi saya selalu bilang coba bedakan eksistensi dengan ngeksistensi. Jadi kamu tuh mau ngeksis apa mau eksis gitu loh. Jadi semacam itu. Nah jadi keren sih dapat 100 like sih gitu ya. Tapi setelah itu apa gitu loh kan nggak kayak kayak gitu ya. Nah Nah, jadi anak kecil yang membaca adalah orang dewasa yang berpikir dan dan dari penelitian banyak bilang bahwa anak-anak Indonesia khususnya secara apa namanya umum lah begitu ya memang ketika diajak berpikir kritis, berargumen dan seterusnya cenderung menjadi yes man gitu ya, followers gitu ya. Karena memang tidak biasakan berargumen. Kenapa tidak bisa berargumen? Salah satunya adalah karena memang tidak ada yang mau diargumenkan kan gitu. Tidak ada yang ada di kepalanya gitu. Nah, untuk itu salah satu adalah caranya membaca, mengisi diri. Dan itu sangat penting, itu sangat penting. Makanya kami kemudian mencoba melakukannya. Saya pribadi ingat waktu, saya boleh ya cerita waktu perjalanan oh, dari kecil gitu ya. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, saya hidup di, di keluarga yang mungkin tidak terlalu Uh, mampu lah bilang begitu ya ya cukup lah gitu ya sederhana ayah saya tentara purnawirawan uh, ibu saya dulu perawat kemudian uh, jadi rumah tangga uh, dari segi pendidikan orang tua saya tidaklah tinggi begitu ya karena zaman dulu gitu ya tamat SD atau SMP pun sudah syukur namun saya bisa bilang <tuh> uh, bagaimana semangat mereka untuk tetap anak-anaknya uh, tinggi lah gitu ya Jadi dari saya tiga bersaudara, ada kakak saya perempuan, saya nomor dua, adik saya nomor tiga, semuanya tamatnya satu. Dibanding dengan teman-teman sebaya orang tua saya. Banyak yang tidak sampai itu. Kakak saya guru juga di sekolah internasional di Denpasar. Adik saya guru juga dan kepala sekolah di SMP di Internasional, di Green di Denpasar. Sekolah terkenal itu yang ada bambu-bambu gitu ya, <tuh> biasanya. Nah, karena kemudian e, begitu, saya tidak banyak mendapatkan input terus terang dalam konteks buku atau bacaan. Namun, namun orang tua saya berusaha. Jadi, kalau saya ditanya bu, e, apa ya yang 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 paling saya ingat bukunya? Yang pertama itu bukan cerita, tapi saya ingat sekali waktu itu bukunya kalau yang generasi saya mungkin baik siapa tahu bukunya adalah cepat tangkas gitu ya tahu nggak cepat tangkas atau cerdas cermat lah semacam gitu jadi karena oh, waktu itu, berarti <laughs> memang kita satu generasi satu generasi karena aku mungkin nggak tahu jadi warnanya hijau warnanya hijau itu masih yeah. ada sampai sekarang saya simpan itu karena itu kayak memori banget gitu bagi saya warna hijau penerbitnya mungkin boleh disebutin ya jadi IP gitu ya yeah. Intan bla 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 itu yeah. terkenal banget zaman dulu Pak Yusuf pasti tahu Nah, artinya kita generasi yang sama. 
saya ingat banget itu belajar nama-nama presiden, nama-nama bendera, macam-macam. Jadi sifatnya masih menghafal banget. Karena waktu itu memang cenderung pendidikannya begitu. Siapa nama menteri ini dan seterusnya. Namun kemudian ketika bicara sesuatu yang di luar, saya ingat banget saya banyak kemudian gitu membaca atau nggak tahu dari mana dari kakak saya mungkin dapat buku cerita. Jadi yang yang saya ingat yang membentuk saya salah satunya adalah lima skala. Jadi ini pasti semua di Indonesia cenderung rata-rata kalau yang memang membaca pasti salah satunya dari sana. Dimaskawan Enid Bilton. Saya ingat apa salah satu judulnya itu kereta api hantu. Jadi mungkin ada yang tahu. Jadi dari sekian serinya nggak mungkin saya dapat serinya karena oh, yang mahal lah waktu itu juga mungkin perspektif orang tua atau kami gitu tidaklah ya, istilahnya ya biar makan aja kan gitu ya zaman-zaman dulu kan gitu ya tapi untunglah kemudian saya suka membaca kemudian ada Bobo mungkin tahu kalau generasinya waktu itu dengan Bona siapa namanya itu generasinya Bu Uka ini ya itu itu waktu itu sangat terkenal ya mungkin satu-satunya gitu ya Bobo Rongrong Pak Janggut Uh, lagi itu selalu Nirmala ya itu. Nah, itu generasinya Bu Uka itu generasi anak saya oh gitu wow wow wow, wow. tahu ya ternyata <laughs> ya oke okay, jadi kayak gitu perjalanannya kemudian sampai sekarang pun nah waktu saya di Australia studi itu saya merasa mendapatkan kayak surga gitu loh, surga dunia untuk membaca. Saya pikir di banyak tempat di luar negeri lah secara umum. Di tiap suburb gitu ya, kayak kecamatan tuh selalu ada perpustakaan, library. Jadi kami sempat beberapa kali pindah tempat, namun selalu salah satu tempatnya adalah library. Nah, ini salah satu acara di library itu, waktu itu ada nama, mereka buat acara. Salah satu acaranya yang kami ingat adalah namanya Rantai. Nah, ini yang saya bilang rahasia tadi. Jadi uh, anak pertama saya lahir di Australia, gitu ya. Jadi perempuan. Jadi kemudian uh, apa namanya? Setiap hari Kamis kami uh, ke sana untuk mendengarkan. Di sana saya saya juga salah satunya membentuk balai edukasi. Jadi apa namanya? Kok uh, oh begini ya caranya anak-anak diajak untuk uh, suka gitu mendengarkan. Jadi big book begitu ya, membaca buku besar. Nah, setelah itu mereka diajak mewarnai atau main musik gitu ya dan seterusnya. Nah, selain itu saya juga suka bekerja di library dekat rumah karena kebetulan dekat rumah. Dan ada satu ingat satu hal yang saya ingat, di sana bukunya dalam periode tertentu, 5 tahun atau 10 tahun itu dikasih gratis atau dijual murah. Padahal bukunya masih bagus banget. Dan saya ingat setiap tahun saya ngirim bisa sampai 50 kilo buku ke Indonesia. Jadi jadi seperti itu, saya beli buku banyak, dulu gratis, jadi bawa tas aja, katanya. Saya tanya sama librarian-nya, tasnya kayak apa? Tasnya bebas, gitu. Jadi kadang-kadang bawa buku yang, apa, tas yang gede, gitu ya. Nah, tapi kemudian di beberapa tempat ada membayar 3 dolar untuk satu tas. Tapi tetap sangat murah, sangat murah. Nah, itulah kemudian kami kirim ke sini dan sekarang kami coba buat perpustakaan ini di tempat di rumah begitu ya dan anak-anak gitu ya jadi setiap malam itu wajib untuk membaca dan dan ya mulai terbiasa gitu ya saya juga pasti membacakan setiap malam 
ya, jadi semacam itu. Uh, jadi penting banget uh, perpustakaan uh, atau buku dan kegiatan membaca. Uh, karena dari membaca, saya, saya percaya dari membaca itu kita bisa mengetahui banyak hal, jendela dunia, kalau misalnya ingin tahu tentang Amerika, bisa dari buku, bahkan imajinasi bisa dari buku. Ya, semacam itu. Terima kasih. Setuju, setuju. Saya kebanyakan ngomong kayaknya ya. Enggak, enggak. Terus saya senang malah. Interaktif gitu ya. setuju, setuju. Apa ya, ya itu tadi buku itu sebenarnya kan dunia kecil ya. Jadi dunia yeah. kecil kita itu di buku dan buku menurut saya sangat penting karena itu membuat kita itu jadi tumbuh curiosity-nya ya Pak Madi. Yeah. Dan rasa keingintahuan itu menurut saya sangat penting sebagai seorang manusia untuk dimiliki seorang manusia ya. Terutama guru kalau menurut saya, guru dan calon guru ya itu penting sekali. Baik. Ya, yeah. um, yeah, betul, betul. Pak Made, ya. if I'm not mistaken, Pak Made juga beberapa kali uh, mempromosikan membaca ya, promoting reading kepada anak-anak melalui digital picture storybooks kalau nggak salah. Hmm, hmm. Nah, nah, boleh diceritakan juga Pak Made itu? Ya, uh, sebenarnya itu awalnya dari tadi suka membaca dan seterusnya. Kemudian dalam perjalanan hidup saya, saya bidang saya fokus pada teknologi uh, dalam konteks pembelajaran. khususnya bahasa Inggris. Nah, kemudian saya melihat juga peluang dan potensi bahwa dengan yang dihadapi sekarang generasi Z, itu anak-anak pasti cenderung akrab dengan teknologi. Nah, salah satunya untuk membantu, tapi membacanya masih masalah kan gitu ya. Meskipun mereka main teknologi, tapi kebanyakan main game dan seterusnya. Sehingga itulah sebabnya saya juga menekankan perbedaan yang namanya ICT skill sama digital literacy yang mungkin nanti bisa dijelaskan. Uh, kembali lagi bahwa nah salah satu cara adalah bisa membuat membuatnya lebih dekat dengan anak-anak khususnya atau siapapun yang suka uh, teknologi dengan digital picture storybooks. Nah, uh, dengan zaman teknologi yang cepat sekarang, uh, teknologi ada banyak banget. Jadi, Kebetulan saya juga men, menjadi guru, jadi saya di sana biasanya mencoba, membuat, menciptakan, dan mengembangkan baik lewat penelitian, penelitian atau lewat proyek-proyek begitu bagaimana sih membuatnya. Rencananya memang beberapa buku yang diterbitkan nanti akan ada versi digitalnya. Namun, kembali lagi pada perdebatan apakah kamu suka membaca buku yang cetak atau yang e-book, kan gitu ya. Nah, itu, hmm. itu pilihan, kita nggak usah. Inilah berdebat di sana. Orang yang membaca cetak suka katakanlah bau bukunya atau bawa physical kan gitu ya. Tapi ada juga yang bilang ya dia beratlah atau ibuk bisa menampung seribu buku dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita mencoba menyediakan semua pilihan gitu ya. Nah, nah salah satunya adalah digital storybook. Nah aplikasi banyak banget dan kemudian eh, karena saya ingin Oh, ya unik begitu ya mencoba menciptakan sendiri gitu ya kalau orang sudah buat oke okay sih saya bisa belajar tapi kalau saya juga mencoba belajar apa saya boleh begitu ya dan kemudian karena ingin mencoba sampailah pada perjalanan oh ternyata bisa buat sendiri gitu ya ternyata bisa buat sendiri suka apa cari-carilah gitu ya ketemulah beberapa program aplikasi yang teman-teman mungkin sudah tahu 
gitu ya. Kemarin kadang juga saya buatkan semacam project di kelas karena mata kuliahnya juga relevan begitu. Kemarin ada hampir 100 buku digital gitu ya, tapi masih harus diseleksi dan diperbaiki lagi. Dengan program-programnya misalnya ada Storybird, ada Story Jumper yang sederhana-sederhana. Uh, karena meskipun anak-anak kita itu generasi net apa digital native atau gen Z atau gen alpha percayalah tidak semua dari mereka paham bagaimana menggunakan teknologi secara efektif mereka hanya bisa pakai teknologi nah itu makanya kadang juga harus menjelaskan bagaimana sih biar sebuah app begitu atau program bisa bermanfaat dan bermakna gitu pada sebuah proyek yang mereka lakukan. Jadi bukan hanya sebagai pengguna kalau bisa. Kalau saya lagi travel ke negara Asia gitu misalnya saya bisa lihat oh ini motor kendaraan bermotor sepeda motornya kok beda ya mereknya dengan yang di Indonesia. Ternyata itu urusannya pada bahwa kita dilempari saja produk-produk gitu ya dengan merek yang berbeda gitu. Tapi kalau saya travel ke negara-negara yang cukup maju, misalnya Eropa dulu dan dan Amerika dan Australia yang saya pernah lihat dan beberapa negara bagus di Asia, misalnya Singapura dan seterusnya, itu pasti akan berbeda. Oh ya saya saya lupa juga salah satu yang membentuk saya untuk juga suka dengan atau ingin membantu ya khususnya dalam gerakan literasi adalah tanpa maksud apa-apa. Ketika saya travel dulu sebelum sekarang ini, saya sudah mengunjungi empat benua. Nah di sana saya biasanya mengunjungi satu perpustakaan kampusnya ketika saya di Leiden University itu saya saya bersyukur bisa mengunjungi salah satu uh, kampus tertua di dunia dan kita tahu sejarah Indonesia banyak dibawa ke sana. Nah dari sana saya melihat banyak hal. Oh ini loh, ini loh apa kayaknya amaze gitu ya dan dan tapi dalam hati juga why gitu loh kenapa kenapa di sini gitu loh semacam macam gitu. Ketika saya di Australia lama, karena saya lama di Australia, saya juga melihat seperti tadi perpustakaan. Kadang juga saya juga mengajar di sana, jadi saya mengajar bahasa Indonesia dan juga BIPA ya. Saya mengajar bahasa Inggris waktu itu sempat. Jadi dengan BIPA saya belajar bagaimana pola pikir mahasiswa saya yang saya ajar waktu itu. Dan kemudian kita juga suka kunjungan ke SD waktu itu ke SMP. Bagaimana pola pikir anak-anak bule di sana, bukan bule sih ya, anak-anak yang cukup yang hidup di negara yang cukup maju gitu ya karena sebenarnya mix mereka gitu ya ada Chinese dan seterusnya berbeda dengan anak-anak kita gitu pola pikirnya uh, terus juga uh, bukan hanya pola pikir tentang kecerdasan ya tetapi misalnya bagaimana mereka sharing kalau kita kan isu besar ini anak kecil itu susah banget sharing kan gitu ya tapi mereka di sana sejak kecil diajarkan atau bahkan fokus pendidikannya di awal itu bukan pada menghafal kognitif gitu loh ya kan menghafal rumus lah atau matematika lah ya. tapi lebih ke bermain sharing building up something dengan stem project dan seterusnya ketika saya ke US ada juga kunjungan ke SMP waktu itu saya ingat sekali di Michigan dan dan perpustakaannya huge kemudian tapi sebenarnya isi sekolahnya itu kebanyakan apa istilahnya ESL ya jadi banyak immigrants maksud saya jadi dari Asia Tengah dan Timur Tengah waktu itu banyak isinya, murid-muridnya. Tapi berbeda gitu loh. Jadi bukan masalah tentang latar belakang atau atau asalmu, tetapi memang tempat. Jadi uh, where you, you are gitu ya waktu itu, di, dengan kulturnya, dengan kultur yang dibangun di tempat tersebut. Nah itu juga membentuk saya, kenapa sih 
kita harus membangun sebuah tempat yang memang memiliki perspektif dan kultur yang sama menuju ke sebuah kemajuan gitu. Nah, kita kan sulit karena kalau Mbak Siapa sama Mbak Uki tahu cerita kita dijajah dan tiga ciri besar dari VOC yang diwariskan sampai sekarang itu kan masih ada. Ya, mungkin pernah baca buku Indonesia ETC dari Elizabeth Pisani gitu Pisani misalnya itu kalau di awal bacalah apa yang membentuk Indonesia sekarang salah satunya adalah warisan VOC tiga hal satu hal satu itu adalah bagaimana eh, kita mencoba menguasai seseorang atau siapa gitu ya kelompok dengan cara bribery nyogok satu kolusi yang ketiga brute force kekuatan perang nah ini yang kemudian tanpa disadari turun temurun sampai sekarang lihatlah sekeliling kita salah satunya juga kenapa balai edukasi dengan karakter saya hubungkan ke sana karena dalam perjalanan pribadi dan juga melihat di sekeliling saya lihat banyak sih ada orang pinter tapi kok atau banyak sih orang ranking satu tapi kok dia ranking satunya dengan nyontek ya itu sederhananya ya kan untuk apa kita ranking satu tapi nyontek gitu. Artinya ada masalah. Otaknya sih bagus. Ya kita bicara kultur kita lah yang suka melihat status, eh, apa penampakan luar, casing dan seterusnya daripada kemudian. Atau misalnya keren sih tapi maaf korupsi gitu ya. Hmm. Itu apa? Gitu. Atau punya mobil mewah tapi buang sampah harus gitu keluar. Nah, semacam itu. Nah, ini sebenarnya ada ada isu besar di kita daleman, daleman. Ya, jadi mungkin kalau ya pernah keluar tidak semuanya bagus sih di sini juga tidak semuanya jelek sih gitu ya tapi yang yang bagus-bagus dia. Ya, saya banyak menulis di blog saya sebenarnya hanya curahan hati gitu ya, sebenarnya. Ya, jadi suka Blognya menulis apa, juga. Kenapa? Blognya apa? Bisa disebutkan? Uh, sebenarnya isinya boleh. Isinya macam-macam. <laughs> Isinya macam-macam. Belakangan agak jarang menulis, terus terang sejak pulang ke Indonesia karena sibuk. Namanya mhsantosa.wordpress.com. Jadi em bukan mh ya, bukan tapi emha gitu ya, mhsantosa.wordpress. Ya itu pakai WordPress zaman dulu berarti gitu ya, sudah 10 tahun lebih gitu ya. Isinya macam-macam. Tapi ternyata sekarang saya bisa merefleksi dan dan betul kita. Menulis itu tidak mudah, dan untuk bisa menulis, kita harus mengalami sesuatu. Salah satunya membaca. Yang lainnya mengalami. Ya, mengalami action-nya. Gitu ya. Dan biasanya saya ceritakan hal-hal kecil, misalnya kayak gini. Eh, bagaimana, ada dua kejadian, ini cerita yang yang saya alami benar. Banyak sekali kejadian sebenarnya yang saya tuliskan. Misalnya, eh, misalnya ketika saya naik bis, saya, saya duduk paling belakang, karena waktu itu stop terakhir. Nah, karena saya duduk paling belakang, tiba-tiba ada HP di sana. HP-nya baru waktu zaman itu, tahun-tahun itu. HP-nya baru Android. Terus saya ambil, gitu ya. Tapi kemudian yang punya menelpon dan saya bilang saya menemukan HP-nya. Ya, kita bisa ketemu anda setelah saya jam mengajar dan seterusnya. Saya kembalikan. E, atau ada dua kejadian di kereta api, di tren, di tren maksud saya. Satu saya lihat ada orang bule sana. tanpa bermaksud stereotip ya, tapi dia kemudian turun langsung menjamret tas ibu dan tidak bisa diapa-apain. 
satu lagi dalam dalam frame yang sama ini dalam trend yang sama saya lihat ada sebuah barang ketinggalan tapi kemudian dikasih ke orangnya nah itu menurut saya sebuah fenomena atau fakta yang saya lihat di depan mata saya bahwa image atau stereotip yang muncul eh, orang tertentu begitu ya apakah dia western eastern dan seterusnya itu tidak selalu benar ya jadi jadi hati-hati kita dengan stereotip apalagi prejudice jadi kadang apa yang kita lihat atau dengar belum tentu benar ya, apa yang kita kita harus mengalaminya dan banyak lagi cerita ada teman saya dari Arab Saudi menemukan dompet di city waktu itu dan ketika dia lihat sim atau KTP-nya tuh orang Indonesia dia telepon saya halo brother biasanya begitu panggilannya aku ketemu ini dia kasih foto saya tidak kenal orangnya tapi saya kemudian langsung kirimkan ke komunitas Indonesia teman saya menemukan ini langsung bisa kembalikan dompet momen-momen seperti itu kecil sederhana tapi sangat berdampak dan bermakna dan 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 itu mungkin membentuk perjalanan terus gitu dan harapan saya sekarang setelah melihat-lihat oh ini lumayan juga cerita-ceritanya ada juga banyak membantu saya saya istilahkan dengan seri tangan kecil jadi saya saya lebih suka lewat tangan-tangan kecil saja membantu yang sekarang sudah tamat sedang S3 ada banyak yang saya bantu di luar sana gitu. dan mudah-mudahan bisa saya kerjakan lebih rapi lagi nanti dan ternyata mudah-mudahan bisa jadi sesuatu. Kami gitu tunggu ya? itu jadi, Pak, betul betul. Kami tunggu edisi 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 selanjutnya. Kami tunggu karena kadang-kadang memang kita belajar dari hal-hal yang kecil gitu. Kalau bisa merefleksikan hmm. terus ternyata meaning lebih meaningful gitu Pak Mada. Jadi, kalau kata kalau kata suami saya eh, sering mengingatkan begitu ya. Uh, suami saya bilang small thing is always bigger than big thing. Yeah, small things, ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Trust, trust that small, those small yeah. things. Jadi kadang-kadang gini, ada juga cerita apa? Dulu saya suka naik gunung, gitu ya. Uh, kemudian apa ya? Kayak kita tuh nekat gitu sebenarnya dengan teman-teman. Kami saya punya teman namanya berlima waktu itu lima sekawan. Jadi kita diluki namanya lima sekawan. Cuma cuma bukan bukan timi yang terakhir bukan dog gitu ya bukan. Tapi teman cewek satu-satunya yang tomboy gitu ya. Nah kita suka joke lah sih ini jadi ini. Terus kita juga suka merefer diri pada apa ya? Oh zaman saya masih Google waktu itu enggak robot Google itu ya. Kalau oh. sekarang Power Rangers lah. Mau ke mungkin enggak tahu. Lo tahu kan kalau Power Rangers-nya tahu saya. Oh, sebelumnya itu jauh di Google, Saban, Sarifan itu mungkin enggak. Waduh. Itu. Nah, kita suka jadi Google merah, Google hitam dan seterusnya gitu sesuai dengan karakter. Ada satu momen kami waktu itu nekat gitu ya pergi kemah camping. Jadi kita biasa bawa tenda dul, kemudian matras, parafin dan nasting. Nasting itu kayak rantang kecil, parafin untuk pembakaran kompor kecil. Tanpa bawa apa-apa, pakai mie aja gitu. Jadi waktu itu mie itu selalu enak kalau kita naik di atas gunung. Kita apa kalau di gunung Batur itu apa panas gunungnya karena aktif itu masih ini. Jadi suka taruh telur. Dan telurnya mateng gitu. Dini hari nih ngelihat sunrise, jadi ngelihat edelweiss segala macam bunga-bunga abadi waktu itu kan. Kalau di pencinta alam itu biasanya bunga itu sangat sakral gitu ya. 
karena itu melambangkan cintalah dan seterusnya abadi kayak <laughs> gitulah ceritanya dulu nah ini perjalanan tidak naik gunung tapi naik bukit jadi kami diantar teman nah karena sudah sore kami harus berhenti jadi ada sekitar nah ada satu momen yang saya ingat saya melihat kunang-kunang banyak sekali waktu itu karena dia di bukit gitu ya dan itu saya tuliskan juga dalam bentuk puisi dan, dan cerita gitu lah intinya adalah Uh, mensyukuri uh, kehidupan, ya bersyukur pada alam, kehidupan. Kadang tidak semua hal bisa kita lihat setiap hari dan setiap saat. Uh, dan apapun itu, gitu ya, ya belajarlah bersyukur, gitu ya. Kadang kita tidak bisa mendapatkan semua hal, kan, gitu ya. Uh, ada momen juga kita harus ikhlas, gitu. Kalau bahasa apa, bahasa Bali-nya itu detachment, gitu ya. Hmm. Ya, saya, saya banyak juga suka baca buku filosofi cerita-cerita sih khususnya folklore gitu ya folklore dari Bali Indonesia Jepang Cina dan negara Timur Tengah dari siapa itu penulis kait itu saya lupa yang um, difilmkan itu ya kait itu ya Pak Iya dari dari negara perang Afghanistan waktu itu itu sangat juga bagus sekali membentuk bagaimana perjuangan dia keluar dari situasi perang. Kemudian apa namanya kunang-kunang juga tadi tidak banyak bisa kita lihat bahkan mungkin tidak semua orang bisa melihat. Bersyukur dan saya suka Zen story. Jadi kalau dari filosofi Cina itu ada Zen. Contoh-contoh sederhana kayak ceritanya pendek banget gitu kayak kayak lima lima baris gitu kadang-kadang tapi tapi dalam banget bermakna. Contohnya begini. Misalnya kalau yang sering saya kasih contoh itu adalah mengisi cangkir itu. Apa kosongkan cangkirmu. Itu itu paling paling nomor satu biasanya ceritanya dari Nin namanya. Ada lagi cerita yang saya ingat ada satu dua orang, satu orang biksu, satu orang muridnya. Mereka terpisah pada jurang waktu itu. Jadi si murid bertanya, e, "Guru, e, kamu ada di tempat yang berbeda dengan saya. Bagaimana saya harus begu- datangi kamu dan berguru? Gurunya cuma bilang apa? You are on the other side. Ini sebenarnya kalau saya tangkap pribadi, maknanya dalam. Ya kamu harus berusaha. gitu. Kamu harus menuju pada apa yang kamu ingin capai. Kalau kamu masih ada di sana, kan tidak bisa. You are on the other side. Contoh sederhana dari filosofi Eropa juga ada. Uh, misalnya, ini ceritanya binatang bear gitu ya. Jadi anak bear nanya, ini hanya fiksi gitu ya. Ibu buat apa? Mungkin sudah tahu. Ibu buat apa? Oh, ibu lagi buat kue. Oh, itu isi apa? Ibunya enggak ngomong. Terus kok ditambah itu? Terus kok diaduk? Kok sudah digoreng? Langsung ibunya bilang, "Dah." Jadi intinya adalah sebenarnya jangan banyak ngomong dulu deh gitu. Atau jangan banyak uh, aksi dulu gitu. Just do it. Dan tentu kita harus paham bahwa tidak semuanya selalu benar pada semua konteks. Jadi saya pikir itu perlu dipikirkan. Satu cerita lagi saya ingin tambahkan. Nah, ada satu biksu, dia melihat kalau jengking sedang terjebak di air. Kemudian atau di mana gitu ya. Jadi dia dia tidak bisa naik. Nah, dia hampir mati. Kemudian biksu mengambilnya dan kemudian digigit Terus temannya nanya, kamu ngapain menyelamatkan kalau jengking yang, yang berbahaya seperti itu? Well, uh, nature-nya dia adalah menggigit. Tapi, to save is my nature. Jadi, saya ya tukang penyelamat, jadi nggak apa-apa. Jadi, nah, 
sekali lagi ini pemaknaan pribadi gitu ya. Jadi bagi saya uh, silakan disesuaikan dengan masing-masing uh, dan uh, dia akan berlaku benar pada konteks yang tepat gitu. Ya. Ini ceritanya juga dapat Ya, dapat dari Mana-mana ya. <laughs> ya, dari yang Pak Made juga baca gitu. Artinya memang kita bisa menemukan banyak hal dari yang kita baca dan yang kita experience juga gitu, Pak. Sangat Betul, sangat powerful. Ya. Kayaknya jadi terharu ya Pak Madu dan malu. Ya, dan 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 cerita yang menyelamatkan kalau jengking itu, hmm. saya saya kemudian baru rasakan benar ketika kalau mahasiswa PhD itu dulu pulangnya malam-malam Pak. <laughs> dari kantor gitu ya. Jadi saya malam jam 9 baru keluar kantor. Pas keluar kantor ada di ujung dekat apa keluar dari kampus ada pot bunga. Kemudian ada tulisannya Save Me itu tulisan hmm. pot bunga. Jadi mungkin ada orang yang naruh gitu, kemudian dia ya, pengen betul. orang lain melanjutkan. Saya ambil, saya taruh di kamar saya. Ya semacam itu. Wah ini nanti saya harus dengerin podcastnya lagi untuk apa namanya benar-benar meresapi dan merenungi. Kirain, kirain mau nyontoh yang itu tadi loh bu, nulis save me. Ini pasang sendiri. Tadi pasang di buka sendiri di depan kampus. Bagus. Boleh, boleh sangat-sangat bisa. Soalnya buka ini ide-idenya out of the box. Saya yakin pasti akan muncul. Tambahan, save me, I am helpless, gitu misalnya. Tambahan, oh, dan seterusnya lah. Gitu. Untuk inspirasinya, hmm. nanti mungkin bisa saya. Nanti cobain deh di depan kampus. Jomblo. Ya. Ya. Mainkan lah. Saya tagline-nya adalah Presiden Jomblo sejak tahun 94. Jadi, ya orang akan tahu itulah. Gitu. Ini seru banget ya. Maksudnya senang mendengarkan ceritanya Pak Mati. Gitu. Banyak hal-hal, ya itu tadi sederhana, tapi sangat bermakna. Cuman karena memang uh, Pak Mati yeah. sibuk dan keterbatasan durasi, <laughs> yeah, itu bisa apa. kita sambung lagi besok ya Pak ya. Sebelum Siap. kita tutup, ada trivia question. Aduh, favorit saya ini. Aduh, ini jadi deg-degan gitu ya. Lebih sulit daripada ujian PhD lo, Pak. Udah lewat, udah lewat, Pak Made. Itu saya, Bu. Tapi nguji PhD itu kemarin saya merasakan saya seperti yang diuji loh terus yang diajak sembilan orang profesor semua saya dari awal sudah nolak why me gitu loh kan tidak kualifikasi tapi memang saya yang dipilih gitu katanya ya jadi saya belajarnya saya pikir saya lebih daripada yang diuji waktu itu ya kayak gitulah ya oke kalau nggak usah belajar kok pak pasti langsung bisa menjawab walaupun kata-kata oke pertanyaan yang pertama pak Made apakah buku favorit pak Made Aduh, buku favorit ya. Banyak sih sebenarnya tidak ada yang spesifik ya seperti yang diceritakan tadi. Satu kalau saya boleh milih, bukan cepat tangkas ya, tapi mas kawan deh. Mas kawan. Mas kawan. Dan 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 temennya Hercule Poirot dan seterusnya itu. Jadi detektif guys lah. Siap. Pertanyaan kedua. Ya. Ini pertanyaannya nggak jadi single or available kok pak. Gak apa-apa ditanya aja. Oh ditanya, oh, ditanya. Ya udah, single Mas, or available. Ya. Malah ya. minta loh, malah request. 
Jawabannya adalah jawab sendiri gitu. Tapi ini pertanyaan untuk acara TV sebelah kok. Jadi kita lewati. Baik. Spot membaca favorit Pak Madi. Spot membaca. Dulu khususnya ketika di luar itu adalah di bus, di train dan di tram. Jadi dulu ya, jadi ada perjalanan biasanya satu jam bahkan di ke city itu saya membawa ibu waktu itu. Jadi saya membaca banyak di sana. Sekarang sebelum pandemi spot membaca adalah di pesawat atau di bandara karena justru di sana saya baru bisa membaca hal-hal lain selain pekerjaan. Jadi saya biasanya selalu bawa buku di tas gitu ya dan saya baca menunggu atau ketika di pesawat atau di hotel atau di kafe ketika sudah ini karena saya kemarin banyak ada diundang. Nah sekarang meskipun undangan yang tambah banyak tapi karena tidak bisa kemana-mana jujur saya tidak bisa lagi membaca seperti dulu. Yang saya bisa lakukan karena ya urusan banyaklah domestik segala macam keluarga. Saya justru membaca bareng dengan anak-anak saya. Jadi itu, tapi bukunya anak-anak, tapi saya berusaha mengajak mereka memaknai sebenarnya values yang ada di dalamnya. Sesederhana misalnya dulu ketika saya punya dua, jadi kemudian yang kakaknya sudah bisa sendirian sekarang, sudah mulai membaca novel segala macam. Nah, adiknya ini masih yang sederhana, pakai PS, kemudian sederhana tentang airports karena dia tahu saya sering meninggalkan, saya punya koper dan seterusnya gampang merilit, gampang memberinya konteks begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang stop spotnya adalah saya punya taman di depan kecil, ada rumput hijau begitu. Nah, saya kadang suka duduk di sana membaca sebentar. Ketika sudah ada semut yang menyerang, jadi bukan bukan negara api yang menyerang, negara semut ya. Karena saya mau kan tidak boleh menyakiti gitu ya, saya saya percaya itu jadi ya biarkan saja gitu. Tapi ada meja juga kecil jadi kadang saya duduk di sana. Ya tidak tidak terlalu inilah tidak terlalu sebanyak dulu, tidak bisa lagi membaca sebelum tidur di kamar karena juga sibuk gitu ya. Jadi biasanya ketika keluar dari urusan pekerjaan dan rumah biasanya baru saya bisa. Banyak buku saya yang masih dibungkus plastik sebenarnya. Yang saya beli tidak bisa. Iya. Tapi saya biasanya membelikan buku untuk kemudian anak-anak baca. Ya itu yang saya bisa, bisa lakukan. Mantap, mantap, mantap Pak Made. Iya. Ya, saya juga semakin kesini malah bacaan saya itu bukan yang novel-novel tebal ya, tapi justru ya. picture books anak saya. Karena hmm. kalau dia udah Biasanya kami sore sih baca, hmm. lalu kami biasanya ada dialoging ya. Jadi emang hmm. betul yang uh, saya, pikir, saya pikir sih, uh, kemarin saya membaca begini, uh, bedtime story is good gitu. Tapi hmm. lebih baik lagi ketika itu ada interaksi antara hmm. uh, orang tua hmm. dan anak bagaimana memaknai uh, cerita itu. Ya. Hmm. Betul, betul. Dan, dan kami melakukannya juga. Jadi bukan ya. sekedar. Dan saya biasanya tidak membacakan kata per kata. Jadi kadang hmm. hanya menjelaskan uh, dia begini, dia begitu. Jadi intinya, gitu. intinya hmm. saja. Setelah itu ada momen misalnya di malam selanjutnya, saya, saya bukan saya yang membacakan, tapi saya nanya, 
karena dia sudah cukup biasa dengan cerita itu ini ini apa yang terjadi di sini yeah. ini sini, sini ngapain ini Terus imajinasi itu, berkembang ya, ya. Betul, betul, betul. jadi dialog seperti itu dialogic way ya bagus sekali tentu mm-hmm. ya dulu saya ingat baca novel atau apa saya juga suka banyak baca novel ya siapa tuh nama-nama pengarang yang terkenal di Indonesia lah tapi novel-novelnya mulai dari roma romance picisan segala macam sampai yang serius lah Uh, bisa satu malam itu selesai kan gitu ya. uh, karena tanggung kan gitu ya biasanya kita sampai bergadang jam 3 pagi jam 4 pagi untuk menyelesaikan satu buku novel yang cukup tebal gitu. hmm. karena apa ya kalau nggak selesai itu kayaknya nggak enak makan gitu kayaknya gitu. <laughs> ya. kalau sekarang jujur udah nggak terlalu bisa uh, yeah. paling yang saya baca kalaupun yang di luar konteks bidang saya adalah sesuatu yang umum tapi bisa saya pakai untuk bidang saya misalnya buku-buku umum tentang perkembangan digital disruption yang model dari buku programmer Kasali yang benar-benar ya. nah ini dengar Pak Made punya buku yang masih tertutup plastik saya juga jadi ingat buku-buku saya yang di rumah ya. ah, <laughs> yang itu harus segera habis ini ditengok ya bu saya bahkan lama sekali sekarang bisa menghabiskan buku terus terang karena habis sibuk sih ya pak kemarin kemarin saya beli buku saya baca di pesawat eh ketinggalan di pesawat saya beli lagi buku yang sama kayak sampai begitu ya karena pesawat sudah ke, ke Malaysia kan saya lagi ini kan malas urus juga Nah, saya senang sekali buku itu selesai cukup tebal dan saya kemudian senang sekali membuka plastik buku yang baru hmm. meskipun belum dibaca <laughs> <laughs> unboxing <laughs> unboxing seru banget ya buka ya asik asik ya ya besok kita sambung lagi Pak Made uh, karena pasti masih ya. banyak cerita yang bisa dikulik-kulik lagi dari Pak Made Ya, terima kasih sekali membantu loh dan oh sangat ya, bermanfaat lah yang cerita-cerita ngomong-ngomong kosong aja ini semua oh, no. <laughs> banyak ini pengalaman ada. pengalaman yang ceritakan kan, gitu kan ini pak kosong adalah isi pak ah betul isi adalah kosong kan gitu nyemak ya, berarti <laughs> ya, betul tapi harus isi adalah kosong kosong adalah isi nah saya ingin cerita satu pengalaman sebelum ditutup ya saya tuliskan juga di blog saya. Jadi waktu itu saya saya lagi turun ke pusat kalau di tempat saya kuliah namanya ada Agora. Jadi Agora itu kayak pusat rendezvous lah gitu yang ngumpul orang ada kafe, library ada di sana dan bookshop. Nah saya waktu itu turun jam jam tiga sore atau apa gitu dari kantor yang ada di lantai atas. Saya beli kopi. Ya, kopi adalah teman mahasiswa PSD waktu itu <laughs> sehingga sampai sekarang cukup kuat ngopinya. Uh, Saya berpapasan dengan seorang laki-laki tua. Uh, sweaternya robek-robek. Saya bilang, uh, kalau di sana yang saya pelajari adalah selalu greeting ya. Hi, how are you? Itu selalu wajib. Please, thank you juga saya pelajari cukup banyak di sana. Yang saya kemudian tidak lihat di sini. Saya bukakan pintu sebuah minimarket, orang nyelonong saja gitu. Tidak bilang thank you dan seterusnya. Ya, cukup kadang-kadang mengurut data gitu ya. Nah, saya lihat, uh, Bapak ini sudah tua, kemudian sweaternya robek-robek. barangan ketemu gitu ya di, di, di tempat kafe dan sudah nah, kemudian saya kemudian diajak supervisor saya untuk me- mengajar di kelas postgraduate waktu itu di mahasiswa master isinya Indonesia Pakistan seluruh ini China dan seterusnya eh tiba-tiba laki-laki tua itu masuk dan dia ternyata adalah salah satu profesor 
namanya Profesor Bernie. Saya ingat banget. Jadi di sana saya merasa ya kita tidak boleh uh, judging gitu ya, mati meladeli sesuatu uh, dan kemudian berusaha melihat the big picture gitu ya. Semacam itulah. Kosong adalah isi, istilah berkosong. Gitu. Yes. <laughs> Ini edisi ya. sangat filosofis ya, Bu. <laughs> 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 Yang kemarin kita sudah mulu. Ini berpikir dan merefleksi. <laughs> ya, mudah-mudahan tidak terlalu serius lah. Gitu ya. Untung tadi saya udah yoga, Bu. Apa <laughs> bunganya? <laughs> Iya, yeah. yoga is good, yoga is good. Yeah. Okay. <laughs> saya suka meditasi, pakai ake. <laughs> okay, deh. Terima kasih sekali Pak Made untuk uh, berbaginya, inspirasi, cerita. Sama-sama. Banyak hal yang itu tadi kayaknya harus mendengarkan sekali lagi atau berkali-kali podcastnya biar meresap <laughs> ilmu ini. Memang fungsi fungsi dari podcast ini kan Bu sebenarnya buat kita, kita berdua belajar. Oh ya. <laughs> Listening ya sambil merefleksi kan gitu ya. Betul. Ini sebenarnya kan bagus belajar dari pengalaman orang kan dari dari Betul. sudut pandang yang berbeda. Benar sekali. Ya. Oke okay, deh. Kasih. Terima kasih sekali Sehat, Pak Made. Sukses. Terima kasih Pak Made waktunya. Sehat ya, sukses ya. Terima kasih. Oke, okay, sobat Mami, um, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya bersama dengan tamu-tamu minggu depan. Minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Bye bye.